0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. Februar. Die Mainzer Wohnbau will 1000 neue Wohnungen schaffen, Briefwahlverwirrung auf dem Lerchenberg und Bewegung am Energiemarkt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Mainzer Wohnbau will für 300 Millionen Euro die Zahl ihrer Mietwohnungen von 11.000 auf 12.000 erhöhen. Nach Fastnacht will die Gesellschaft mit dem Abriss der bereits seit Jahren leerstehenden Wohnhäuser hinter dem kleinen Parkplatz an der Großen Langgasse beginnen. Im Innenstadtkarree zwischen Großer Langgasse, Steingasse und Weltschnonnengasse plant die stadtnahe Gesellschaft 59 neue Wohnungen, etwa ein Drittel davon öffentlich gefördert. Aufgrund des aktuellen Kostenanstiegs im Bausektor seien die Neubauprojekte in Mainz nur durch die finanzielle Unterstützung der Stadt möglich, wie der Wohnbaugeschäftsführer erklärt. Die städtische Gesellschaft will ihre geplanten Projekte in der Innenstadt, Bretzenheim und Ebersheim umsetzen und in den kommenden fünf Jahren rund 300 Millionen Euro investieren. Das größte Neubaugebiet soll auf dem Lerchenberg mit etwa 480 Wohnungen entstehen. Die Geschäftsführer sehen klar Bedarf für weiteren Wohnungsbau. Die Arbeiten in der großen Langgasse sollen noch im Frühjahr beginnen. Eigentlich dürfen nur die Hechtsheimer am Sonntag zweimal wählen, den Oberbürgermeister und ihren neuen Ortsvorsteher. Eine Lerchenbergerin allerdings fand jetzt in ihren Briefwahlunterlagen zwei Stimmzettel, einen weißen für die OB-Wahl und einen fliederfarbenen für Hechtsheim. Laut Stadt könnten hier womöglich Blätter, die nicht zusammengehören, zusammengeklebt haben. Dass es diesen Fall öfter gäbe, sei nahezu ausgeschlossen. In Hechtsheim mitwählen könnte die Frau nicht. Denn sollte im Briefwahlbezirk des Lerchenbergs oder eines anderen Stadtteils ein fliederfarbener Stimmzettel für die Hechtsheimer Ortsvorsteherwahl auftauchen, würde dieser annulliert werden. Die Stimme für die OB-Wahl der wählenden Person sei davon nicht betroffen. Damit sei die Ortsvorsteherwahl nicht gefährdet. Bei der Stadt versucht man nun nachzuvollziehen, wie es zu der falschen Zuteilung kommen konnte. Keine Besserung in Sicht ist bei Mainz 05-Spieler Jonathan Burkhardt. Der 22-Jährige wird noch länger ausfallen, obwohl ihm diverse Mediziner immer wieder eine frühere Rückkehr in Aussicht gestellt hatten. Der 0 er hatte sich im November beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Knie verletzt. Alle Behandlungsmaßnahmen sind bislang nicht angeschlagen. Johnny sei vom Pech geplagt, sagt Trainer Bo Svensson. Denn für Burkhardt hatte die Saison schon mit einer Oberschenkelverletzung begonnen. Gerade wieder in die Gänge gekommen, bescherte ihm eine Grätsche im Spiel gegen Hoffenheim eine riesige Fleischwunde auf dem Fuß. Kaum hatte er sich nach zwei Wochen wieder zurückgemeldet, plagte ihn ein grippaler Infekt. Und nun die Knieverletzung. Laut Svensson sehe man sich nun gezwungen, andere Maßnahmen zu wählen. Eine weitere Operation solle es aber nicht geben. Seit Dezember weht in der Mainzer Altstadtkneipe Schinderhannes frischer Wind. Nachdem die traditionelle Kneipe von Rosi Gab in der Holzstraße im Sommer 2022 schloss, hat das Lokal mit der 25-jährigen Helena Sander aus Bingen eine neue Geschäftsführerin bekommen. Vieles soll im Schinderhannes beim Alten bleiben. Das Lokal wird seinen traditionellen Charakter behalten. Deshalb hat Gab die neue Wirtin vor Weihnachten unterstützt und ihr viele Vertragspartner übergeben. Neu hingegen ist die Cocktail-Happy-Hour von 19 bis 23 Uhr, die Sander eingeführt hat, um ein jüngeres Publikum anzuziehen. So habe sie schon einige neue Stammkunden gewonnen. Auch Veranstaltungen plant die 25-Jährige für das Lokal. Nur Essen gibt es bislang nicht. Ob wie früher deftige Speisen im Schinderhannes angeboten werden, ist derzeit noch nicht klar. Wir blicken in das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei und in Syrien. Tausende Tote, Zehntausende Verletzte. Und noch immer steigt die Zahl der Opfer unaufhörlich. Doch inmitten der Katastrophe gibt es auch Zeichen der Hoffnung, so haben deutsche und britische Helfer in der türkischen Stadt Karamanmaras eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses befreit. Das teilte die Hilfsorganisation Feier am Donnerstag mit. Die Helfer, darunter auch mehrere aus dem Rhein-Main-Gebiet, waren von Frankfurt aus ins Katastrophengebiet geflogen. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen seien Mutter und Kind geortet worden, sagte ATFIRE-Sprecher Sebastian Baum in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis. Fast 20 Stunden lang hätten sich dann die Helferinnen und Helfer durch die Trümmer des Hauses gearbeitet. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei Minustemperaturen drohten Mutter und Kind zu erfrieren. Doch kurz nach Mitternacht war es dann geschafft, beide konnten lebend gerettet werden. Gute Nachrichten für Verbraucher und Unternehmen, immer mehr Gasversorger sind dabei, ihre Preise wieder zu senken. Der Grund, die Großhandelspreise bewegen sich seit Monaten auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Das geht aus einer neuen Marktanalyse des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Demnach liegt der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden aktuell bei 18,15 Cent pro Kilowattstunde. Im vierten Quartal 2022 lag er noch bei 20,04 Cent. Beim Strom sieht es etwas anders aus. Auch hier sind die Großhandelspreise deutlich gesunken von bis zu 1.000 Euro je Megawattstunde im Sommer 2022 auf aktuell 150 bis 180 Euro. Dennoch sind die Preise für Haushaltskunden zuletzt nochmal gestiegen, auf 48,12 Cent pro Kilowattstunde im Januar 2023. Andererseits waren die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre bei Haushaltskunden deutlich moderater als bei Gas.